0: 弟兄姐妹平安。今天我们到了创世纪第二十一章的第二部分，以撒的降生。这是人类历史一个新的纪元，一个婴孩诞生了，他要给这个世界带来一个新的时代。当然，我们知道这是预表主耶稣基督的。呃，在我们的基督教世界和在外邦人的世界呢，实际上一直。共享着一种恶俗啊，或者说庸俗，那就是把婚姻和家庭放在宇宙的中心，甚至把耶稣把这个家庭取代了基督和上帝，成为神学关注的焦点。于是，一方面我们在基督教世界能够看见有所谓的婚姻见证啊。他们把信仰变成了一场宗教表演啊！很遗憾，竟然还有人真信。另外一个方面，我们在世界上看到，在当代这个政治谄媚的运动当中呢，你要赞美一个人，你就夸他是一个很对家庭很负责任的人，甚至是一个把家庭当做信仰的人。你可以这样来赞美一个伟大领袖啊！伟大领袖很享受，但这个伟大领袖要自己想一想啊！如果你真的把家庭当作信仰啊，那么是不是因为你的暴政和狭窄，让你千万的百姓，让那些批评你的人妻离子散、家破人亡，有家难回、有丧难奔、骨肉分离、背井离乡啊？如果是这样，你那个信仰就是假的。呃，不仅如此啊。我们借着今天的经文，将会看到上帝对家庭有他自己超越我们想象的旨意。大体上来来讲啊，圣经对关于婚姻和家庭有两个方面的教导。一个方面呢，借着婚姻和家庭教导我们学习何为神的善，就是公义、怜悯、谦卑，并且与神同行。啊，我简单的来说，你真正结过婚的人，你真正经历过婚姻的人，你就知道为什么神说你应该谦卑。那些到处还在道德上去吃人的人啊，实际上还没有真正的经历过婚姻，这个婚姻经历过你自己和你所爱的人的有限性。那么从这里面能够生长出谦卑和怜悯。另外一个方面啊，当婚姻和家庭违背上帝旨意的时候，你会看见一个基督教长期以来从来不教导的一个事实，那就是上帝会亲自动手拆毁你的婚姻和家庭。今天呃，翻到下一下一页，今天我们看到的就是圣经历史上一个非常非常具有颠覆性的一个历史。一个方面，我们看见了一场家破几乎人亡的惨剧，离婚了啊，可是广广意义上来讲离婚了啊。另外一个方面，我们看到是上帝自己主导了、主持了这场离婚的案件，那这是为什么呢？这、就是我们今天啊，借着这个《诗经》要解决的第一个问题。第二。这一周啊，是一个非常特别的一周，非常特殊的一周，非常悲催的一周啊！那就是因为在美国发生了一起震动整个基督教世界啊，也震动了整个美国和西方世界的一场教堂惨案。一个拥有53名会众的教堂，有26个妇孺会众。被屠杀，教会应该怎样去反省和面对这样的悲剧？这是我们基督徒的责任。那么，在这场悲剧当中，上周呢，世界上也发生了一个巨大的新闻，那就是所谓的川籍会。当川普把他的小孙女、小女儿、小孩子。献给东方的摩洛，就是国王和皇帝的时候，在他的背后，在他的家乡发生了一起妇孺被屠杀的惨案。这两者之间是否有一种联系呢？就是帮助我们，我们今天要面对的实际上是两个极为敏感的话题啊，就是更加的坚固我们，让我们在这里所分享的。的的确确是从他而来，在教会的历史上，在西方的艺术史上，关于夏甲带着以实玛丽流散于旷野，那么一直是艺术主表现的主题之一。这个黑色的这个图画、啊、让我们看见亚伯拉罕背后的撒拉和以撒，前面的夏甲和以实玛丽，这是一场骨肉分离啊！但是这个画片。更多的反映了驱赶的这种神的主权啊。然后我们看左边，到了旷野，夏甲和以实玛丽走到了人生的绝境。然后呢，右下角这个图片告诉我们，神怜悯他们，再一次的救活了他们啊。我们现在先来看今天的经文。这个经文啊，可以从嗯很多的角度去做结构分析。那我今天给大家呢是另外一个角度，第八节到第二十节，第八节到第十节呢，第第十一节啊，让我们看见以撒啊断奶了，然后有一场宴席，那里面有一个渐长，孩子渐渐长大了，结果带来了呃成长，孩子的成长带来了一场家庭的风暴。这是成长必须经历的功课，然后最后第二十节我们看到，以实玛丽呢也见长，对吗？看见了吗？啊，这是首尾呼应的。另外一个孩子也在成长，但这个孩子的成长走了走到了另外一个方向。不是每一个儿童都有金色的童年，不是每一个孩子的成长方式都是讨人喜悦的。第一个孩子的成长方式是经历了风暴。第二个孩子的成长方式，我们甚至可以说，他是按照卢梭的教育学自然在生长，长成了一个弓箭手。再往中间啊去看，十二节到第十三节，是上帝在第一场风暴当中临在，告诉亚伯拉罕这个家必须拆开，这是神的一个旨意。然后再往下看，十七节到第十九节，在这个。呃，夏甲和以实玛利旷野上遭遇绝境的时候，神再一次临到。所以我们看到，上帝是在风暴当中临在的神，上帝是在苦难当中临在的神。如果没有神，如果在一个无神论的世界里面，没有神的临在，你自己去想象，家庭出现风暴，结局是什么？生活走到了绝境，结局是什么？但是由于神的临在，扭转了历史的方向。最中间14到第16节，我们看到了亚伯拉罕赶走了夏甲和他的儿子，然后呢，当水用尽了的时候，夏甲撇下了他的孩子。我们现在聚焦以实玛丽这个孩子的命运，你看见了什么呢？我们这里面有很多做父母的啊，我们也曾经做过孩子。在千千万万个所有的孩子的心目当中，其实有一个共同的恐惧，那就是被父母抛弃。相当长的时间内，我自己的孩子都有这种恐惧。如果我出差稍微回来晚一点，他们首先就会想，是不是爸爸又不要我们了？或者很多儿女都会问父母一个问题：我到底是从哪里来的？啊、很多父母骗孩子。我建议，我建议我们基督徒不要开那种玩笑。我是从垃圾那里面给你捡捡来的，因为你能从垃圾那里面捡来，你就有可能再丢回垃圾堆里面去啊。那么从这里面的经文，我们看见这个这个孩子啊，这个以实玛利这个孩子，先被父亲驱赶，然后被母亲抛弃。我们上个主日谈到了父亲和母亲。怎样换一种形式活在我们身上？我们对这个圣战的民族、伊斯兰教阿拉伯民族、对以实玛利的后裔以及以实玛利的的成长，我们可以从这场悲剧当中找到基本的源头。一个不断被双亲啊，在世界上被最亲近的人抛弃的人啊，与遇到绝境、与遇到风暴而抛弃的人啊。如果没有神的怜悯和教导，他一定会走圣战的方向。最后我要强调的一个问题是我们是信基督的，我们是基督徒啊。我们一直讲，就业圣经的中心启示在耶稣基督。那么，就以中间这段经文，你看见基督了吗？十四节到第十六节。一个不断被弃绝的孩子，突然传出了在十字架上上帝儿子的呼声。他说：“父啊，父啊，你为什么弃绝我？”我们在基督里面成长很长时间了，你自己能在这两个悲剧当中做出连接吗？千千万万个被人弃绝的人啊，我们的主自己担当了这种命运，经历了这种命运。并为弃绝的人和被弃绝的人一起上了十字架。这就是我们的神啊，这是我们的神。所以，我们同样可以看到，耶稣基督是这段经文聚集要的中心。现在，我们一段一段来简单的分享啊。第一段：孩子见长就断了奶。以撒断奶的日子，亚伯拉罕设摆丰盛的筵席。一般来说，在三到五岁吧，啊，我们上个主持是不是讲到了这个？这是个神迹了，这个撒哈拉年老不仅能生育，而且奶水充足啊，这是神的恩典。孩子慢慢长大了，然后大摆筵席，这个筵席啊，一个方面呢，可能是指公开的来宣告这个孩子应该有继承权了，啊，这是后面发生风暴的根源。啊，也是新约圣经告诉我们的，涉及到一个产业的继承。另外一个原因呢，那么根据《萨母尔记》第一章啊，断奶的时候也可也是信靠上帝的父母把孩子献给神的这个时间。所以一个方面宣告以撒拥有继承权，另外一个方面宣告这个孩子是属神的，不是属摩洛的啊，是属上帝的。当孩子长大的时候，你不要把他献给皇帝，你要把他献给上帝。看到这样的一个背景，你才知道为什么突然起了风暴，因为要争夺一个新的生命，甚至要争夺一个国度，因为在以撒里面要开辟出一个今天位置啊，一个基督的国度出来。呃，魔鬼是不可能容忍这一切的。第九节，撒拉看见埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子细笑。就对亚伯拉罕说：“你把这使女和她儿子赶出去，因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。”那那撒拉已经讲清楚这场风暴的原因，就是因为产业问题，神的国度的问题。那我们就不要再解释别的了，就是就是因为这个，已经结晶，让我们省去很多麻烦啊，产业的争夺。那么“西笑”这个词呢？在旧约圣经当中呢，其他地方使用的时候，有的时候是指正面的，像以撒就是笑笑啊；另外一个方面是负面的，就是戏弄、坏笑、讥笑、恶笑、狞笑，诸如此类的。那么这里显然属于后者。那不仅如此啊，我们今天读的加拉太书第四章，他怎么说呢？保罗清清楚楚的告诉我们，到底发生了什么？发生了什么？当时那属于出啊血迹生的，逼迫了那属圣灵生的。如果我们不把整卷圣经放在一起，你你就会很气愤啊！笑一笑怎么了？两个孩子，你至于吗？小题大做啊！但是保罗明确的告诉我们，在这个背景当中啊，已经发生了残酷的逼迫。下甲那可能是仗着年轻貌美啊，作威作福，然后这个长十几岁的这个。以实玛利不仅讥笑这个以撒，甚至想弄死他。啊，这是，这才是真正的一个一个背景。然后呢，撒拉对这件事情显然显然很敏感啊，他就提出来要把他们一起赶出去，不仅把儿子赶出去，也要把使女赶出去。那这可能说明夏甲在这场逼迫当中也是有份的啊，也是有罪的。虽然呃夏甲曾经蒙恩，但是他自己并没有真正的悔改。第十一节，亚伯拉罕因他儿子的缘故很忧愁。这个儿子一定指的是以实玛利。任何一个父亲都能体呃理理会呃明白这场忧愁，这是真实的。我们可以这样说，亚伯拉罕不知道应该怎么办。圣经城市就在这个地方。啊，你不能说今天今天很多基督徒做做假见证，真的是哎这上帝的旨意，好，把它弄出去，我们做不到的啊，这个骨肉呃，中国有句俗话啊，十指连心啊，你切断谁都痛啊，所以亚伯拉罕不知道应该怎么办。啊，特别有意思的是啊，在亚伯拉罕那个一生当中啊，他们不断面临着难以取舍的抉择。第一场抉择就是重大的抉择，就是驱逐以实玛利。他必须是为了神的这种计划舍弃自己的长子，然后呢，第二次到二十二章，为了神的那个试炼，又要献上自己的幼子以撒。他他实际上，这个神学传统一般只是强调献以撒，其实献以实玛利和献以撒是并行的，也可能正因为亚伯拉罕经历了对以实玛利的这种这种舍弃。才能够更有信心去献上以撒。这是以是啊，这是亚伯拉罕一生两场两场苏菲索菲的抉择啊。我们讲过这个电影，你必须在两者之间做出一个决断。而且我要告诉大家，没有上帝的临在，人是不能做出决断的。你怎么选都是错的啊！你怎么做都是错的，因此必须有神介入。现在有个问题，先留给大家：如果神不介入啊，后果是什么？如果上帝不不要求他跟呃夏家和这个孩子离开，不主持这场离婚，不支持这场妻离子散，后果会不会更好？是不是我们人本主义的道德正确会更对？还是上帝更对。我等一下来讲这个问题。好，翻到下一页。无论如何，上帝来了啊！神对亚伯拉罕说：“上帝在最关键的时候临到了亚伯拉罕，也告诉我们，人在这个问题上没有能力啊，没有能力，不要穿高调，我们没能力啊。”所以基督徒也好，牧师也好，有的时候啊，你对有一些很尖酸刻薄的提问啊，你还不如说这件事情我无我没有能力，这是最好的答案，真的没有能力。好吧，如果上帝没有林在，刚才亚伯拉罕找牧师来了，我怎么说呀？我说你离，你还不打死我？<笑>我说你不离，那撒拉打死我啊？没，然后人家会说，那轮到你自己身上，你怎么办？我不知道怎么办嘛。所以只有神知道应该怎么做，而且他的这个计划，他的这个答案一定是最伟大的。可能扎心不舒服，但是一定是最好的计划啊。首先，他安慰亚伯拉罕说：“你，你，你不要忧愁啊！你不要忧愁。”神的话当然是带着能力的。一个方面，他告诉亚伯拉罕：“我知道你很忧愁啊，但是你不要忧愁。不仅不要忧愁，你还要听撒拉的话。这不是说亚当要听夏娃的话，而是因为撒拉的这个这个建议、这个要求是跟上帝的计划是合一的啊。然后呢？”亚伯拉，呃，上帝对亚伯拉罕讲了他最重要的理由，一句话，最简单、简短的理由，因为从以撒生的才要成为你的后裔，只有从以撒生的才能成为你的后裔。这个当然是啊，跟神的这种拣选啊、国度都有关联啊、哦。那么相应的也意味着，以啊、呃，以实玛利不是你的后裔，你把它留下来。可能后患无穷。新约圣经啊有三卷书进一步展开了啊这个神的理由。第一就是罗马书第九章，他告诉我们上帝要拣选谁就拣选谁，恩待谁就恩待谁，这是他的主权。但是他这种主权绝对不是不讲理的啊。然后保罗在罗马书里面特别特别的强调，上帝的拣选的目的是让人因信称义。不是说我，不是真的说我想怎样就怎样，不是的，那是魔鬼的道理。上帝就说：“我设立了因信称义这个真理，你不要给我犟嘴啊！这是我的真理，这是我的道理。”以斯玛利以为自己是老大，像该隐一样，他觉得仗着他的这种长子的身份，仗着他的这个肉身的能力，他应该承受产业。那结果呢？上帝拣选了以撒啊，就是要否定律法称义、行为称义。大家心里要先想一想，如果留下以实玛利，该人已经走过的道路，一定是以实玛利必然要走的道路、呃。那这是罗马书强调的啊，就是这个跟我们的生活的应用也有一些关系啊，在我们的世界里面。有很多很多的这种人的奔跑，上帝说你自己跑没有用，我已经定了规矩，已经定了。你蓝金黄也好，你霸道也好，那些东西都是很愚蠢的诡诈，早晚要中了自己的诡计。但神所拣选的人是夺不走的啊，这是第一个道理。第二个道理就是《加拉太书》第四章告诉我们什么呢？就是属血气的要逼迫那个按应许生的。从血气生的要逼迫按应许生的，他讲了两个事实啊。第一，已经发生了按血气生的逼迫按应许生的。第二，如果不把它们拆开，将来会发生更严重的按血气生的逼迫按应许生的。神看见了这个远景，这个远景也是无法改变的。那么血气经常指的是什么呢？就是世界的这套道理胜过天国这套道理。这个肉身的这个呃呃这个拳头胜过话语啊！我不相信真理，不相信圣，不相信圣道，只相信力量啊，诸如此类。所以加拉太书说，解释了上帝离散这个家庭的理由。然后呢，加拉太呃希伯来书第三卷书再一次告诉我们，血气和应许生的是什么意思？因为按血气生的人是没有盼望的，他只是贪爱世界；按照应许生的人在世界上是寄居着的，因为他相信耶稣基督的再来。我们活着是靠盼望，是靠着信心而活着。那么，上帝要创造一个新的人类啊，是因为是有信心、有信仰的人类，而不是要创造一个高等动物的这个族系的人类。好，我们总结一下，根据这三个理由，留下以撒，赶出以十马力。然后我们看第十三节，上帝呢，呃，说完了第十二节的时候啊。我们可能就会发作了。我们道德的伪善，人本主义的愤怒，你怎么可以这样？怎么可以把孩子赶出去？我们听到也是这样，听一半就生气了。你听完啊，听完上帝说：“你你你先别发火，亚伯拉罕同学，你不要发火。夏甲和以实玛丽被赶走，我会照顾他们的。啊，感谢主。啊、我人人把人赶走了，那就不管了。啊，一些父亲母亲真的为了自己的私欲，呃、啊，离婚呢，舍弃孩子，不不不再管了。”上帝说：“我来管啊，使女的儿子，我必使他的后裔成立为异国，因为他是你所生的。一个方面，上帝跟亚伯拉罕有约，你的后裔我要祝福；另外一个方面呢，神是公义怜悯的神，他不能说把你们的家庭给鼓到黄了、拆开了，他不管了。他又继续与以下家和以实玛利同去。上帝是一个完全的神啊。好的，我们看接下来发生的这个悲剧了啊。”两场戏剧，用怎样浓妆重彩的文学笔墨啊，来描写这个离愁别恨啊，都不为过。真是，这是圣经当中特别让人难过、让人特别心酸的一幕啊。首先，亚伯拉罕清早起来，拿饼和一一皮一袋水，给了夏家，搭在他的肩上啊。你可以想象那个那一幕啊，亚伯拉罕也是饱老泪纵横吧。那他不仅是骨肉分离啊，也不知道这母子俩未来是什么境况。人再有信心啊，那这个时候也会软弱，然后又把孩子交给他，打发他走。夏甲就走了。我们知道这是夏甲第二次出走，第一次出走是自己跑了，这一次出走是被赶出去，打发那个词正是这个亚当和夏娃。被赶出伊甸园那个动词，被赶走了。啊，这个中国有一句话就是“可怜之人必有可恨之处”啊，早早知如此，何必当初啊？走着走着，在别什巴的旷野迷了路。这里第一次提到别什巴这个地方啊，这个地方大约是在西奈山半岛的北侧啊，基本上是在埃及和。应许之地中这过渡地带，他曾经走过这段路，那么他显然是想回到埃及去。旷野迷途啊，旷野迷路，这在圣经当中是一个经典的一个意象。我们后来知道，以色列人在旷野流浪了四十年。人生陷入了绝境啊，就如在旷野里迷途的羔羊。正因为如此，耶稣说：“我来是要寻找那失散的。”然后我们接下来看啊，第二场戏剧，皮带的水用尽了。这个用尽了有很多种解释啊。我相信亚伯拉罕给夏甲和这个孩子备水的时候啊。我们按照常识来说，一定是够用的。那他是你儿子呀，那也是你媳妇吧？你怎么可能说让他用一半就没了呢？那不可能，对吧？那为什么用尽了呢？为什么用尽了？中国为什么地下水没了？你就知道为什么用尽了，活该，瞎用呗，懂了吗？为什么河北没有地下水了呀？为什么中国山穷水尽了？你挥霍嘛？没有计划呀！你奉献了一个断子绝孙的发展道路啊，所以没水了。就是这样的一个事实啊。夏甲是个奴隶出身啊，我们能够想象这个奴隶当了这个这个主人以后那点德行、那点出息，那就是土豪嘛。而且奴隶是没有责任心，也没有责任能力管理生活的。可能他生了这个以诗玛利以后，就是叫母以子贵吧。更颐指气使，突然间被赶出去了，不知道怎么生活，不知道怎么管理，不知道怎么经营，不知道怎么按计划用这个水，结果用光了。用光了以后应该怎么办呢？我告诉大家，圣经的真的是很奇妙。然后我们看啊，我们看夏甲的一个生命，夏甲就把孩子撇在小树底下，自己走开约有一箭之远啊，记住“箭”这个词，相对而坐，说我不忍心看孩子的死，就相对而而坐。放声大哭。这里面有几个地方呢，我可以跟大家分享一下啊。第一呢，我们先看他把孩子撇在小树底下。这个“小树”这个词也指水草风貌里的那种水草啊、草木啊这类的。这什么意思啊？这个地方有水啊。没水了吗？不是，没水树怎么长出来的？所以这个这一幕真是很反讽。他以为走到了绝境了，那神的怜悯、神的恩典还是够用的呀。我们无论说今天中国的这种生态环境到了怎样的绝处，那还没有到了最后最后那个关头，你要珍惜呀，还有还有啊。但是看不见了呀，因为瞎眼了，因为没有责任能力呀，遇到了难处。唯一的办法就是抛妻弃,弃子。下甲这个举动，我们中国人很熟悉啊。再往小了说是什么？那就是弃婴啊，养活不了了，把孩子丢了。千百年来，这是我们中华民族臭名昭著的罪恶之一呀、啊。弃婴，你真的养活不了了吗？还是你太自私了，还是你太呃太太太愚昧了，还是你太虚荣了？下家就是做这个见证的。然后我们看，离开约有一箭之远啊，那这显示出一个母亲的心肠，想扔又舍不得。我们看很多中国的相关的电影，那母亲把孩子丢在垃圾桶里面，躲躲在门后偷着看，看谁能够把它捡去啊。然后这个圣圣经里面两次提到的相对而坐。啊，一个反映了母亲那种忧愁啊，那种纠结、那种挣扎啊，那种痛苦；另外一个方面也让我们看到，就在坐那儿等死嘛，他就坐在那里看他孩子慢慢死。你起来去找水啊，你起来去行动啊，没有，然后剩下就是哭，放声大哭。无论如何啊，这这一幕是是是非常非常让人难过。这是需要神迹的时候。好，我们看下一页，神又临在了。神听见童子的声音啊，没有说神听见下甲的声音。我很奇怪，为什么是这样呢？可能下甲那个嚎啕大哭，上上帝不忍心听了啊。然后呢，以实玛丽在祷告，有人是这么解释的，我不知道啊。神的使者，我们知道这预表着耶稣基督从天上呼叫下甲说：“下甲，你为何这样呢？”亲爱的弟兄姊妹，我倒觉得有，如果有人有有这种文学能力，你应该用这个做标题，多写一点，写些电影，写些文学作品。这、就是夏家，你为何这样啊？或者就说你为何这样？啊？为？你为何这样啊？上帝曾经问过亚当，你的那人你在哪里？问过该隐，你的兄弟在哪里？以前问过夏家。你从哪里来到哪里去？现在他问夏家：“你为何这样？”我我们可以呃稍微的展开来说一说，上帝为什么这么问夏家呢？呃，上周中国呢这个发生了这个这个世界发生了这所谓的高峰会议吧？我们可以看一看两两位第一夫人。我觉得神啊这句话是问给每一个地球人的。问地球上每一位下家，无论是荣华富贵的，还是走到绝境的，就是你为何这样、啊？让你曾经啊，借着一个叫莫迪改的人问过一个叫以斯帖的第一夫人，还记得吗？他怎么说呢？他说：“岂不知你你如今获得王位的王后的位分，是为了要拯救百姓呢？”那么习，习习书记的夫人和川总统的夫人，能不能想一想，你获得如此雍容华贵的地位，是为了为呃体谅一下百姓的愁苦啊？那不然你为什么到那个位、那那个处境当中去呢？你为何要这样呢？你就是在全世界面前展示你的时装吗？展示两国人民那个空空洞洞的所谓的伟大友谊吗？不是的啊！上帝兴起你到那个王后的位分，乃是为了让借着你扶助你的丈夫去更好的关心百姓的疾苦啊！你做了吗？同时在北京还有另外一位女性，刘晓波的妻子叫刘霞，上帝也会问她，呀：你为何这样呢？你现在在哪一个角落里掩面痛哭啊？你为何走到了今天这个状态？你的朋友在哪里呀、啊？你的那些闺蜜在哪里呀、啊？以前指着你们夫妻到处去出名赚钱的人在哪里呀、啊？那么此时此刻，只有神能救你啊！上帝在啊，只有他爱你，怜悯你、啊。那么回到夏甲的身上，我们再来想一想，上帝为夏甲：“你为何如此啊？你哭什么呢？你想一想，你为何如此啊？第一，还没有到绝境你去找水啊。第二，你走到今天是你自己的错啊，你哭什么呢？你应该悔改啊。如果一个没有神的人啊，走到了绝境，就是怨天尤人啊。”你为什么走到今天这个地步？不是第一次了呀！上帝为什么第一次没有问他你？你你你为何这样？第一次已经告诉他了，应该回去，应该顺服啊！上帝提醒下家，想一想你你怎么走到了今天？第三，你为何这样呢？以前你把那个地方那个水泉起名叫比尔拉海莱，你知道我是个看顾人的神啊！你应该信靠我、啊，你应该信我呀、啊，你应该相信我啊！你为什么到了绝境的时候就就就一切全放弃了？那最后还有一点，你为什么要把那个孩子扔掉？你尽到一个母亲的责任了吗？你为何这样啊？我允许你，我怜悯你，也是为了让你把这个孩子抚养长大。可是你放弃了一个做母亲的责任，哭就知道哭，忧愁。然后哭本身成了上帝，但是下甲的这个流泪啊，让我们看到人类的这个眼泪啊，本身揭发了我们对上帝的信号啊。我以前讲过这个道理，所有你为什么哭，就是给上帝看。时间长了，你不知道给谁看了。实际上，人的哭泣是给神看的。如果没有神，你流泪毫无意义，你流泪干什么呢？流泪就等着圣经说的。他来要擦干我们一切的眼泪。主耶稣曾经对犹太人的一个王说：“说我看见了你的悲伤，我看见了你的眼泪。”所以下甲的这一幕啊，活脱脱的代表整个的人类，告诉我们：我们是个本来我们是有天赋的人，我们都在等候神的怜悯。神就怜悯了，神使下甲的眼睛明亮。他就看见了一口井。人自己是瞎眼的，如果不借着神的话，完全看不到希望。我们可以说这口井预表着耶稣基督。他说：“饭渴了就到我这里来，有永生的活水的泉源。”他看见了基督，但是这里面有一个区别啊，有个问题。最早我们知道亚当夏娃犯罪，眼睛就明亮了。那这位下甲犯罪，眼睛又明亮了。这两个明亮有什么区别、啊？有一种睁眼瞎啊，就是比这个比瞎呃、啊，主耶稣说还不如瞎子的那种瞎眼，就是什么呢？亚当夏娃眼睛明亮了，看什么？看人，看互相的罪。下甲眼睛明亮，看什么？看那口井，看基督。我们可以这样来应用这段经文啊，凡是看人的人一定是瞎眼的，必有咒诅和黑暗为你存留，因为人都是不经看的，人都很恶心。所以我、哎，我再一次强调，人和人之间一定要保持距离，不要谈人，不要看人，不管不管他是谁。我甚至可以说，也可能你都支持过所谓的爆料者，几个月以后你就烦他了，一定是这样子的。这个人没有办法啊，我所以一定不要看人。你要是看人，或者他的罪成为你的一部分，你的罪成为他的一部分，或者当你失望的时候，你要弄死他。你知道中国最倒霉的就是那些伟人啊，像孔子，这几千年来被人类、被中国人折磨成什么样了？圣人孔老二，圣人孔丘，你烦不烦呢？看人没好结果啊，教会也如此。只有睁开眼睛看神，你才真的，你真的眼睛真的明亮了，真的能够得饱足，真的能有生命，真的能重生，真的能去祝福别人。下家这回起，这回起来行动了啊！用皮袋装满了水给童子喝。救恩还是要行动的，很多基督教的这个所谓的基要主义者，胡满口胡说八道的啊，啊，一切都靠神，一切都是他的恩典，这道理是对呀、啊，但是人要不要行动啊？你不行动怎么办？那水能流到你的口里去啊？那水能流到那个呵呵你是玛丽的嘴里去啊？你得起了去拿呀、啊，你得来教会啊，你得去学呀、啊。我们不一定不鼓吹所谓的人神合作说，但是主耶稣怎么说呢？从施洗约翰到如今，天国是要努力进去的，那努力的就得着了。然后我们看第二十到二十一节，这段经文也很有意思啊，这神保佑童子，上帝按照他的应许保佑以实玛利，然后呢，以实玛丽呃，这个应该是句号啊，这应该是句号。然后，以实马利开始成长。他怎么成长？他住在旷野，成了弓箭手。他住在巴兰的旷野，娶了一个埃及的妻子。这节经文啊，是所谓的综合结构。神保佑呃童子，这个是另当别论啊。上帝的恩典在他身上，神怜悯他，没有问题。然后呢，总标题是他他他,他成长。然后接下来呢，有两个平行的话。住在旷野成了弓箭手，住在旷野娶了埃及的妻子，你明白吗？这两节经文是平行的，在旷野成了弓箭手，在旷野娶了埃及的妻子。首先，我们先看啊，神保佑童子和他成长之间的一个一个一个一个对立。神怜悯他，祝福他，赐给他新的生命，保守他长大，但是他没有按神的心意去成长，他按照自己的心意在成长。这一点呢，跟我们一直讨论的加尔文主义的那个教义是针锋相对的。他说：“上帝拣选的人啊，福啊，救恩临到了，他一定能够得救。不一定，你愿意他这样做，但是他不愿意。还记得主耶稣对耶路撒冷的哀哭吗？耶路撒冷啊，耶路撒冷，我多次愿意如何如何，但是你不愿意。上帝保守童子，但童子自己成长，他按照自己的心意来成长，按照他的母亲夏甲的教导去成长。”那你的结果你不能怪神。然后我们先看他是怎么成长的。这两个成长的方向，实际上深刻的告诉了我们什么？深刻的告诉我们了。圣经就奇妙就在这里啊，就是、啊、自自我解释的。他深刻的告诉我们，上帝为什么要把他赶走？第一个原因啊，他成了弓箭手。弓箭手是谁啊？弓箭手就是今天美国德州。那个枪手，那个时候没有枪啊，弓箭就是枪啊，他有持枪权啊。你自己想一想啊，这样一个孩子，如果不赶出去，他成了弓箭手。刚才有个以，他谁是他的受害者？那就是以撒呀，对不对呀、啊？那以撒早就成了他的靶子了。不，不要太滥情啊！上帝，我们看得远啊，一定是这种结局。他不仅射杀以撒，他会射杀沙拉，甚至射杀以实亚伯拉罕。那今天不是这样子的吗？恐怖主义不是这样子的吗？就是这样子的，而且他会认为这是圣战。因为我为什么要射杀以撒？因为我是长子啊，国度和产业是我的，你夺走了。那在人类的历史上，这种呃，这个这个兄弟之间。夺取王位、夺取产业、互相杀戮的恶案太多了。这到这里，你赞美神、感谢神嘛？他在风暴爆发之前就阻止了风暴，啊，多么伟大的上帝！当然，我们可以体谅这个孩子成长的这种背景。这这里面这段经文有两个“见”字，而这两个“见”字好像就出现在这个地方。这个夏家离他有一箭之远，然后他成了弓箭手我我自己是这样领会的：童年的这种如此如此残酷的经历，塑造了这个孩子，最后成了猎人。这个猎人有一个先辈啊，就是宁禄，还记得吗？宁禄又是个猎人，就是他在耶和华面前是一个英勇的猎户。实际上，他就是不信上帝，与上帝对抗，然后靠猎杀别的生命，他把生活变成那场猎场，变成那场战场。变成这样一个人，而且他住在哪里呢？住在巴兰的旷野。巴兰的旷野是位于应许之地，一个埃及中间，那是一个重要的商道。那他成了强盗。那不仅如此，他娶了埃及的妻子。这绝对不是神喜悦的。我们再回到开篇讲的那个道理啊，庸俗的基督教总是说所有的婚姻都是神配合的，这是神配合的吗？这里有两场婚姻都不是神配合的，亚伯拉罕跟夏甲的婚姻是撒拉配合的，以实玛丽跟埃及那个女子的婚姻是夏甲配合的。夏甲没有更新，他还是留恋他伟大的祖国埃及。哎，埃埃及人一直在神的面面前啊，在旧约的语境当中是被咒诅、致命，他们是以色列的仇敌。当然，我们也可以看见阿拉伯人两个血脉啊，一个是亚伯拉罕的这个血脉，一个是埃及的血脉，使这两个血脉构成了今天的阿拉伯人。当然，以后还有变化，我们以后再讲。但是不管怎么样，我们看到了这个以实玛利的成长，成了枪手，然后呢，成了一个混血。这个混血在大洪水之前。就是伟人，就是神的儿子娶了人的女儿，最后变成了伟人。这是大洪水要消灭人类的最大的罪恶。这种结合一定会产生暴君、暴力、残暴的运动。我们以前讲过了，像一半圣经的末世论啊，一半唯物主义结合起来，就是一场暴暴、残暴的运动，乌托邦运动，以上帝的名义在人间行残暴之时。另外一个方面啊，如果不赶出以实玛丽，他如果把这个埃及的女子娶到了亚伯拉罕那个家庭里来，那结局是什么？结局就是以后我们会讲到所罗门的结局。所罗门娶了外邦的女子，结果把整个国家、整个民族全部都带到罪恶当中去了。所以无论是啊，这个以实玛丽成了凶手、枪手。还是因为他信仰上的苟合，如果不赶出去，对亚伯拉罕一家人的生命和信仰都会造成致命的拆毁。所以上帝主持了，允许了这场妻离子散。但感谢他的恩典，家破人没有亡。那么现在呢，我们来做一些应用。好、啊，翻到下一页。我们怎么样用今天的经文啊来讲一讲德州这场惨案？在不久前啊，我们在主日崇拜的时候呢，我们曾经提到拉斯维加斯赌城的惨案。我讲过两个平行的道理，第一。如果主日聚会你不去教会，你就可能面临更多的攻击。第二，我在那场讲道当中同时提到了一个指着埃及啊，今年2017年4月份棕榈主日发生的埃及的惨案，攻击教堂的那场爆炸案，讲了这样一个道理，大家还记得吗？结论就是，我如果一定啊在教堂呃一定啊这个。这一天会面临死亡的威胁，我宁愿意在教堂殉难，不愿意在赌城殒命，因为，在赌城殒命的这些人和他们的家属，不知道他们的灵魂往何处去。很不幸啊，我们今天恰恰面临了一个主日发生的啊残酷的教难。这是真正的教难，教会的遇难，五十三位会众啊，二十六个被生命被夺去了，年龄最小的是在还在还在母府当中，还有十八个月大的，有一家八口全部的历难，就是在上个主日啊，就是在我们在举行崇拜的时候。在美国的德克萨斯州发生了这场惨案，牧师那天幸免于难，他不在，但他的有他的十四岁的女儿被杀害了。我们怎样看这个惨案呢？啊，最近几天啊，不断的有人问我一个同同样一个问题。那这场惨案是神允许的吗？在这场惨案当中，上帝在哪里呢？这是一个古老的、敏感的话题。啊，首先我自己很痛苦的承认，这一定是神允许的。第二，神允许的和神希望发生的不是一个概念。我们一定要记得这个这个区别。第三啊，这样的惨案，这样的教难，在人类的历史上不是一次发生，可以说反复的发生，这不是新事，不是新事啊。旧约当中，以色列人被屠杀的案例多了去了；基督徒在第一头一个三百年被屠杀多了去了。在义和团教难当中，中国基督徒被屠杀的也很多，所以第三点，这不是新事啊。使徒和保罗都殉道了，都死于教难。只是今天发生的在现代世界，在我们身边这场惨案，会给我们更强烈的撞击啊！所以我们可以借着这个惨惨案，重新重温一下啊，主耶稣基督。最基本的复活的真理和教会的真理。我们先看一看啊，放到下一页，就是当这场惨案没有发生之前，我们应该做哪一些预备？我们先看左边啊，在整个圣经当中呢，一直存在着。血气之子逼迫啊，甚至杀害应许之子的这个历史。该隐杀了雅伯，然后呢，呃，亚米比勒和亚伯拉罕、雅比米勒与以撒的故事，我们下个主日再讲。他们没有发生屠杀啊，但是是因为立约。各自守住了自己的边界和界限，啊，结果要和平相处。然后以诗玛利和以撒的故事，以扫和雅各的故事，如果神不伸不伸手啊，一定会出现弟兄相杀。以后我们会讲雅各和以扫的故事，血气之子和应许之子之间的生死冲突。埃及逼迫以色列，法老要杀害以色列人，奴役以色列人。到了新约，以扫和雅各的故事平行了西律和耶稣的故事。西律的先祖是以扫，耶稣的先祖是雅各。然后到了使徒时代，彼得怎么、啊、保罗怎么说呢？说信和不信的有什么相干呢？基督和比列有什么相干呢？信与不信的不要同父一恶。所有这一系列的信息，我们得出一个结论是什么呢？就是在我们的这个世界里面。一直会存在着血气之子屠杀基督徒的这种事实，没有办法否认。我们今天谈到了主耶稣一句话啊，他说：“凡是活着信我的，必永远不死。”这个死有两个含义，一个含义就是自，就是表面上那种死亡一定会发生的。他也没有说基督徒在这个世界上不经历那个死亡。他怎么指着彼得说的？大家还记得吗？说将来人会捆住你，带你去不愿意去的地方。换句话说，死亡，这个世界的那种死亡，怎样临到外邦人，也可能怎样临到基督徒。我们能够做出的选择，还是那句话：我宁愿在教堂殉难，不愿意在赌场被猎杀。啊，这是我们能做出的一个选择。那么，借此我们回到今天的经文当中去。如果避免这场屠杀的发生，最有效的办法就是，求是赐给我们智慧，把左边的这些血气之子赶出去，把他们驱逐出教会。但是，你要用和平的方式，拥有神的智慧的方方式。这才是啊，上帝拆我们谈到了上帝拆毁亚伯拉罕的目的啊，他的家庭的目的，目的就是为了避免德州惨案，为了避免德州惨案，必须把以实玛丽赶出去。那么另相反的一个结论就是，那么是不是在德州这个教会当中，以实玛丽没有被赶出去？再换一个说法，如果以斯玛利那个凶手被赶出去了，被和平赶出去了，那是不是今天这个悲剧根本不会发生啊？啊，这些年来我支持了，也不说支持了，我我我同意吧。一些抡菜刀要杀人的那种婚姻悲剧，我说你离就离吧。当然，我也不敢去宣传。我知道这是个假扮伪善的基督教世界，啊，你牧师怎么可以支持人离婚啊？你能不能回过头来想一想，我们帮助这个家庭避免了血腥之灾。如果那种那种血腥的这个暴力在这个家庭里不是我们假想的，真的不断发生，教会还要继续坚持他们不能离婚吗？以前我们指着温国华还是哪里，好像讲过这个案例。那如果杀死人了，你负责啊？那么我们追问一下，在德州这个惨案当中，有没有这样的情况呢？我现在来讲一讲，目前啊，我我所能了解的啊，这几天我每天到西安去看，呃，这个这个教会相关的新闻的进展，可以说到今天为止啊，我们所知甚少。我们到现在也不完全的清楚这场屠杀的真正的原因是什么。也许未来有一天会全部清楚。那现在我只是按照一些逻辑啊，一些可以掌握的信息做一些推理。可能这个教会有三个问题：不是所有的教会，不是所有的教堂都是基督的教堂；不是所有的教会都是基督的教会。我先讲第一个问题啊。异教化啊，这个教会的异教化，然后我讲教会的魔教化，我再讲教会的邪教化。什么叫异教化呢？我星期一呃星期天上个星期天回到家里啊，刚坐下来发完这个通知啊，我就接到米瑞给我的来信，他把这个新闻第一次转给我的，而且转给转给我了。这个10月29日，就是上个主日。啊， 1一月29日啊，啊不不对，是1十月29日吧？啊啊，上上，个主日啊，上上个主日，这间教会主日崇拜的录像在 YouTube 上，大家可以去看。从那里面我们看到世俗化的方面在哪里呢？就是整个崇拜程序跟我们完全是不同的。啊，你你到蒙特利尔其他华人教会能看见那些形象，基本上都有啊。啊、哦，具体我不去描述了。让我特别特别震撼的是什么呢？就是在这个洗里池这个地方，摆放了一辆硕大的摩托车。啊，整个教堂的崇拜的中心是这个摩托车。我知道啊、哦，我听了一下，我知道他是指着这个摩托车在在讲讲讲应用。但是我也不想特别特别的夸张啊，我只是存疑啊，就是这种教会的崇拜的意识啊，是不是神所喜悦的啊？我你们自己回去看那个录像啊。但是我讲的世俗话重点不在这里。这是一些什么教会？第一，浸信会啊，浸信会，浸信会是什么？浸信会现在是西方世界第一大基督教会。是西方世界最大的基督教派，那比我们大多了啊。蒙特利尔也有也有进信会、宣道会跟进信会在很多教义上是共享的，什么恩典堂啊、恩福堂啊，全是这一套。我以前讲过特别难听的话，在这个地方啊，在中国我也讲过，很多人特别恨我。你们有没有人记得我讲进信会的时候，觉得他们最大的罪恶？我用了一个什么词啊？我说这个五百年来啊，这个加尔文以后的这个宗教的自由化的改革，实际上是一场屠婴的行动，类比吸绿屠杀婴孩的罪恶。我讲过这样这样的话，有视频为证。我为什么这么说呢？因为加尔文还好，他还是支持婴孩洗礼的。谁坚决反对婴孩洗礼，就是进信会。今天啊，我看了这个录像，当然我自己在在流眼泪。我们不是要趁火打劫，呃，见见，呃这什么见见猎欣喜，终于用这个悲剧呢证明我我对了啊，我我们没那么无耻啊。那么我们不，但是在真理上，我们不得不问一下啊，这个全世界所有的这个进兴会的弟兄姐妹和牧者们，啊，你现在告诉我啊？这个教堂被夺去生命、那个，那个些那些婴孩他们在哪里呀、啊？你们拒绝给孩子洗礼的真理的根据到底在哪里呢？主耶稣说过一句特别明确的话，怎么说的呀？“饭是不借着水和圣灵生的，就不能进神的国。”你是谁要更改耶稣基督的教导呢？那如果这些孩子没有借着水和圣灵生，你有什么确据说他现在在天上呢？那如果千百年来啊，五五百年来啊，你这个世界第一大基督教派一直禁止给孩子婴儿洗礼，你犯的罪恶比这个枪手更低吗？我不希望啊，我讲的是百分之百的，都是就这个结果了。我仍然盼望那些被凶手屠杀的孩子们还在天上。我希望。我不敢做结论，这事太大了。说说实话，超过我的能力。但是我们在圣经上看到的这些道理，谁能驳倒呢？世俗化，为什么说世俗化呢？因为拒绝给婴孩洗礼，原用的绝对不是基督教的真理和教导，原用的就是现代社会什么儿童中心主义，呃，什么人本主义，什么人道主义这一套似似是而非的魔鬼的道理。教会给婴儿洗礼已经一千五百年了，可是你们以浸信会为代表的基督教，带领全世界孩子跟成人的比例是多少呀？如果按照西方的这种生存比例啊，那可能是至少至少二比一吧？那什么意思啊？你们夺去了三分之二人口的救恩啊！那不仅如此，当这个孩子从小不洗礼、不在教会，他慢慢长大的时候，他们有更多、更多的又试探离开了教会。这就是现在西方基督、呃基督教世界不断世俗化的根源之一。当然，那个什么宣道会之类，可以来跟我辩论。我们虽然不给孩子洗礼，但是我仍然带到教会来。但是圣经怎么说啊？圣经说：“这洗礼是赐给你们和你们的儿女的。”人若接受了洗礼，必接受所赐的圣灵，是圣灵在他们身上工作。所以，如果这个问题严重的去看，是不是让我们很战站啊，我不敢再往下讲。这是第一个问题啊，这个教会我我能想到的问题，这是一个世俗化的教会。第二个问题，魔教，魔教化是什么意思？魔鬼被称为控告者，这个凶手啊，可以说是一个极其让人讨厌的人，很不堪，劣迹斑斑啊！我不谈空军的责任，他曾经在空军服役，但是这个牧师和教会啊，我看到这个 C N N 的报道说，这个牧师对他有非常难听的评论，我相信可能会有对他也有这种恶言相向。那么，这就是基督教世界的第二大流俗，就是个罪人。但这个人是去教会的人，他悔改了，或者说上帝的救恩临到他了。那么这个时候教会能不能接受他？当然，我这个问题和接下来讲的问题好像是矛盾，但你要仔细听，不不是矛盾的啊。就是如果他有有啊，因为现在我们不掌握事实，呃，百分之的事实，就是如果他真的曾经悔改过吧，得到过救恩。是不是有一些基督教的那些恶棍们、那些神棍们、那些教痞们，还拿人家过去的事情不断的去控告他？这种控告有可能把他重新推到魔推给魔鬼。这个不是一个小问题啊！华人教会、普世的基督教会有没有这种现象啊？好，那个人以前是个什么什么什么人，你现在得救了，一旦有矛盾了，就拿出人家以前所犯的罪出来，你看。是不是你这个教会又把他推给魔鬼了呀？所以我一直在讲，我们教会什么人都接待啊，因为我是个罪人啊。道德主义、律法主义、自以为是，这是不是今天这个基督教最最恶俗的一个方面啊？你你以为你是谁啊？你凭什么废弃耶稣基督对他的救恩呢？这种事情真的太多了。所以禁献会这个事件啊，这个惨案真的不是偶然的，它是整个基督教世界的惨啊，它在振兴整个基督教的世界，重新想一想，什么是耶稣基督的救恩？耶稣怎么说？他说：“我来是寻找罪人，不是寻找义人。”教会这样做到了吗？把蒙特利尔所谓的一些宣道会的这些、这些、这些、这些男叫过来。你们信的是圣经启示的上帝吗？第三个问题啊，和第二个问题是平行的，也可能是对立的，因为我们不掌握事实嘛，可能就是我刚才谈到的基督教当代基督教的第三大恶俗，就是绝对不允许离婚。然后这个教会这些所谓属灵的这些什么，哦、我以前用一个很难听的词叫属灵寡妇也好啊，属灵童工也好啊，没完没了的去做工作，啊，然后教会分门结党，一个站在老婆那边，一个站在孩子那边，一个站在老公那边，打的狗血喷头，乌烟瘴气，流言蜚语，一地鸡毛，最后激怒了那野兽啊，只有靠起来开枪。终结了这个整场的闹剧啊！但是这场闹剧啊，这场围绕着婚姻，各个来竞争谁更属灵，谁在两性的问题上更干净的这种恶俗，是不是这场悲剧真正的凶手啊？这种事我们经历的太多了呀！好像谁要敢开第一个口说可以离婚，这个人就会被钉到基督教的十字架上。我再一次重申，如果包括我们在座的任何家庭出现了血光，动了凶器了，我会支持你离的。但我不认为你，我不认为这有什么可炫耀的，这是无奈之举。为什么？因为生命比婚姻重要啊！你读圣经能不能能能不能看全了读啊？圣经从来没有离婚这个词，是人发明的。主耶稣真正反对的是什么？不是离婚，他反对的是、啊、法利赛人的娶，呃，这个这个这个休妻另娶，休妻另娶和这和刚才我们讲的离婚是一个概念吗？不是啊，休妻另娶是什么？那就是共产党的第一代领导人进城了以后，那场换妻的风潮，打着革命理想，打着什么包办婚姻，实际上到城里发现，哎呦，还有这么漂亮的，对不对？这是主耶稣真正真正要恶这个这个憎恶的，圣经没有说你什么都不可以离婚啊，主耶稣还开了一道门啊，为了淫乱的缘故诸如此类的可以啊。那么还有一个，虽然耶稣没有清清清楚楚的去讲，那圣经反复的都在讲啊，生命是上帝最重要的，信仰是最重要的，生命是最重要的。为什么要下假离婚？信仰的缘故啊。为什么赶出这个以示玛丽生命的缘故啊？他要杀人了。哪个乌盆神汉再去说下家不要走啊？以示玛丽不要走？我知道我讲这个话题很敏感，我希望我今天在这里讲的这个信息不要被那些法律赛人拿去滥用，去支持他们离婚淫乱的欲望，也不要被那些控告字拿去来控告我。我今天要讲的呢是说，圣经把上把基督放在家庭婚姻之上，把生命放在婚姻之上。当你的婚姻和家庭维系到了你的信仰，维系到了你的生命，有什么理由保存呢？拆，彻底的拆毁。因为在天国里没有人结婚。但是你不要因为你本来想离婚，听到我这个这个以后回去。回今天回家第一个动作就去抡菜刀啊！这我们要讲的是一个非常非常简单的常识，其实这些东西都不需要如此慷慨激昂嘛。外邦人都比我们懂这个道理，那为什么基督教不这样呢？因为我们越来越像邪教。而且这个邪教有一个基本的项目，就是在两性关系上，个顶个的比着比别人干净，实际上个顶个的比别人污秽，比别人脏，有点同情心没有啊？这三个问题啊，可能同时都表现在美国的第一大教派，他们是当代基督教共享的三大恶俗。那你告诉我呀，如何如何重生啊？如何更新啊？我很我很忧愁啊！为什么呢？就是这场悲剧真正能教导美国人吗？真正的能教导基督教吗？但是如果不悔改，还有更大的灾难在前面。这是当我们啊面对这场悲剧没有发生之前，我们应该讨论的一些道理。翻到下一页，那已经发生了，我们怎么面对啊？面对德州惨案、啊、已经发生了啊，我觉得教会至少有三个基本的立场。第一个立场就是约伯记和拉杰的哀哭给我们的一个教导。因为这场悲剧发生了，有一些人这样来来高调、坦率的时候，我很我很反感啊！全实赦免我，那怎么说呢？苦难是上帝给教会、给基督徒最大的恩典。我听了以后真的很站立啊！你敢说他错了吗？那那怎么不让你们家家人去恩典一下？基督徒的基本怜悯在哪里？基本的诚实在哪里？不要高调。为什么？因为在约伯记当中，让我们看见什么？约伯没有高调，约伯没有这个事情落到轮到约伯身上，约伯很痛苦啊，他很纠结啊。他唯一让我们效法的底线是什么？他不否认神，再怎么，我不否认神，但是他不不理解，他抱怨，他忧伤，他很难过。相反，上帝最憎恶的是谁啊？是约伯的朋友啊。约伯的朋友讲什么？总结来就一句话：苦难是给你的恩典。你你能看得懂约伯记吗？然后上帝从玄梦当中回来，说：“约伯，你这些朋友讲的没有一个符合真理的。”所以面对了德州惨案，不要唱什么高调啊，感同身受嘛。圣经怎么讲？与哀哭的人一起哀哭。垃圾，嚎啕大哭，怎么说？不肯受安慰，因为他的儿女都不在了。所以如果我们要去德州去安慰他们，不要在那跟人讲什么圣经，讲什么道理。唯一的办法就是抱在一起哭吧。这里面有圣经一个非常生动的见证。我们今天谈到了主耶稣基督关于复活的教导，《约翰福音》第十一章，耶稣说：“凡站在这里的人，没尝这个呃没呃没有尝到死味之前，必见必看见天国。”然后说呢：“信我的人死了还会复活，不信我啊信信我的人，活着信我的人永远不死。”在这一点上，我们相信这间教会里面一定有神的儿女，他们一定还活在天上，没有任何问题，这是我们信的。但尽管如此，约翰福音实际上接下来一节经文太太有张力了。他怎么说？耶稣哭了。哎，按照今天那些没有灵魂、没有心肝的基督徒的那种观点，就是苦难是最大的恩典。耶稣讲完了说：“犯信我的人，活着信我的人，永远不死。”然后呢，耶稣哈哈大笑。没、哎、有，耶稣哭了，为什么哭啊？我想至少有两个理由啊。虽然死去世的这些孩子，亲人们可能在天上哈，但是有漫长的分别啊，这是任何肉身无法承受的。耶稣要体经历我们经历的苦难，另外一个原因呢，他自己要为这个苦难死啊。所以面对着苦难，放弃那种属灵的邪恶的嘴脸，与哀哭的人一起哀哭。第二个方面，无论如何，当哭声平息下来的时候，就要把这些经文读给他们了。那没有办法了，就是主耶稣说的：“信我的人永远不死。”这话你信吗？这是我们的信仰啊！感谢主复活了，一切的悲剧被翻转。而且是是在马太福音，主耶稣讲的嘛。凡站在这里的人，没有看见，没有见死味之前。就看见天国在降临，因此我愿意相信啊，那些真正的基督徒，当他真正的所谓自然死亡死亡的之前，他一定看见了天国的荣耀。就像斯提凡，我看见神的儿子在天上把我接过去，我百分之百的确信这个事实。第三个方面，特别让我们感动的是，你知道吗？就是此时此刻。在同一间教会正在举行这个主日的崇拜，我看到这个消息啊，真的是泪如雨下。亲爱的弟兄姊妹，什么是信仰？啊？我今天早上起来跟米月分享，我说米月，如果这场悲剧发生在我们这个教会、啊，对不起啊，我这个大家不一定爱听啊。假如上个主任，这个主任你还会坐在这里吗？就是神的儿女，这是基督的教诲。这些日子里面，小镇充满了那种人性的温暖啊，从主来的那种爱。没有一个人那那怎么怎么样都是在祷告，他们仍然在祷告神。如果在一个无神论的世界里面发生这种灾难，怎么办？进一步的恨上帝，进一步的恨人。但是整个德州这个小镇成了一个祷告的小镇，而且他们在这个主日继续崇拜那位。甚至任凭悲剧发生的上帝，这到底是什么道理？这个道理在中国五千年当中有吗？没有，这叫福音，这叫真理，这叫真正的爱情。你能，你不同意，你反感，你给我选择另外一条你认为了不起的道路。那么仍然在仰望上帝。我就想起了两节经文啊，主耶稣说：“你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过他。有死亡，有阴间，但是你不能得胜。”啊，我曾经在网上回答过一个人，他他说：“牧师，如果你是怎么样，我要偏偏去这个教会，我要偏偏在这个地方崇拜。魔鬼不就是想吓唬我们不要再去教会吗？对不起，我就要在这里宣告见证基督的胜利，因为。”圣经怎么说？谁能使我们与基督的爱隔绝的？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身裸体吗？是危险吗？是刀剑吗？正如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀，人看我们像将宰的羔羊，但是靠着爱我们的主，在这一切的事上，都得胜有余了。因为我们深信，因为我深信，无论是死是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的塑造之物，都不能使我们与神的爱隔绝，因为这爱是在我们的主基督耶稣里的。我们去祷告，先父感谢赞美你。我们在这里也为特别为德州的弟兄姊妹祷告，求主你安慰安慰你的百姓，与他们同在，并让普天下的教会同感异灵，能够在这个末世成为和你心意的器皿，讨你喜悦的见证。奉耶稣基督的圣名。